0: Bem, esse capítulo de hoje é um capítulo especial, estamos sem postar capítulos neste podcast há mais de duas semanas. Então, esse capítulo é referente a um luto, para que possamos dar continuidade ao nosso podcast Onde Foi Que Nos Perdemos. Vamos lá? A morte nunca foi e nunca será uma coisa aceita por nós, seres humanos. Pois somos dotados de sentimentos e os mais profundos, aqueles que se incrustam na alma e doem. Nossa história tem início em 2003. André morava com as duas filhas e a esposa dele, a Marlene, a Ariane e Amanda. a Amanda. Ariane tinha 15 anos e a pequena Amanda tinha 10 e ia fazer 11. André já tinha deixado de trabalhar com o pai há um bom tempo. Ambos trabalhavam com molduras, restauração de obras de arte. Tinham montado há alguns anos uma oficina de arte, só que neste ano decidiram trilhar caminhos diferentes. O André começou um negócio de importação de obras de arte da Itália e o pai foi trabalhar numa recém-inaugurada é, galeria de arte na Rua Augusta. É, chamada Companhia das Artes. Pertencia a um amigo em comum deles dois, João Mafuz Amate. Ele, o André e o pai, o Luiz Luiz André, moravam em uma casa herdada da mãe do Luiz André, a dois, três anos a contar da data né, que, que inicia-se a história que eu vou contar. Nesta ocasião, eles moravam somente eles e a vida era boa, não tinham problemas, levavam a vida deles, por mais que o pai do André bebesse e tivesse problemas com bebida... E após o acidente é, com a mão do Luiz André Que foi o que culminou a, a separação de ofícios deles dois E que culminou com o Luiz André indo trabalhar nessa galeria na Rua Augusta A vida deles era boa o André vendia as gravuras em lojas do interior de São Paulo, no Rio de Janeiro, em Curitiba, praticamente no país inteiro. Era onde se situava a maioria dos seus clientes. Como o pai o Luiz não trabalhava mais com ele, o que ele pegasse de serviço era somente dele, desde restaurações até confecção de molduras. É lógico, o Luiz ajudava eles, né? ajudava o André e a família dele no que fosse possível para conciliar com o trabalho fora. Né? O Luiz André trabalhava como funcionário, tudo estava indo normalmente na vida deles, até o dia em que o André passou em frente a uma banca de jornal, e passou os olhos muito rapidamente no jornal Notícias Populares. Naquela época era um jornal é, muito popular, haja vista o um nome. Né? Só tinha crimes nesse jornal. E ao olhar o jornal, ele observou uma foto estampada. Na hora ele parou, voltou, parou e olhou, era a foto do irmão no um jornal. A princípio o André havia entendido que haviam matado o irmão dele. Era uma manhã normal e ele estava indo fazer uma entrega e retornaria direto para casa. O pai não tinha ido trabalhar, então o André ligou desesperado no telefone fixo, sim, porque naquela época ele não tinha celular, ninguém tinha. Era telefone fixo. O celular não era para todos. O André começa a conversa num tom nervoso. Pai, pai. O pai, alô, alô, fala, fala, filho, o que, que foi? Pai, pai, presta atenção no que eu vou te falar, mas olha, calma. Mataram o Dinho. Mataram o Dinho. O pai, nervoso, pergunta, como assim? O que houve? Então o André... Para se acalmar, lê o jornal direito, pede para o pai aguardar na linha que ele vai ler o jornal direito no meio da rua com mais calma e entende o ocorrido. Então passa para o pai o que realmente aconteceu. Na realidade, o Dinho, o filho do Luiz, tinha assassinado um cobrador de ônibus, em virtude do cobrador de ônibus ter assassinado seu cunhado. A história contada por ele após se entregar à polícia foi que o motorista embriagado dirigiu seu Fusca e quase atropelou ele, sua filha e o seu cunhado Eric. Naquela época, o filho do Luiz, o Dinho, ou o Jorge, como era chamado, como eles é, é, o chamavam né, de costume, era muito nervoso. Era o tipo de pessoa que não levava desaforo para casa. Mas, enfim. Ele chegou em casa após o incidente. Ele entrou em luta corporal com o assassino do seu cunhado. Posteriormente, seria o assassino dele, o Algoz, como se dizia. E acabou descarregando a arma em cima... Do seu algoz, que era o cobrador. Pegou a filha no colo, saiu desenfreadamente pelas ruas, jogou a arma em cima de um telhado e foi para casa. A polícia foi chamada ao local e o dono da pizzaria, como conhecia, passou o endereço dele, que era o endereço normalmente dado para entrega da pizza e a polícia encontrou o Jorge, que se entregou prontamente. Não fugiu do flagrante. Ah, mais tarde, a advogada teria dito a ele que ele deveria ter escapado 72 horas para não se dar flagrante, para ele não ter sido preso. Mas naquela altura do campeonato, o Jorge não tinha advogado, não sabia o que estava fazendo, ele estava muito nervoso, e se entregou. E o delegado, para não prevaricar, assim o disse, colocou ele dentro da cela. Por mais que o delegado entendesse que era legítima defesa pelo fato do Algoz ter atirado no cunhado dele, na cabeça, o delegado não teve outra opção, senão até para preservar a vida dele contra os parentes do Algoz, de detê-lo e essa detenção durou mais de 72 horas pois a advogada contratada necessitava entrar com habeas corpus, com o pedido de habeas corpus comprovar que ele tinha endereço fixo, era um trabalhador pai de família que infelizmente participou desse crime hediondo aí após passadas 72 horas e conseguido então com, por intermédio de um advogado habeas corpus ele foi retirado da delegacia escondido atrás de uma viatura e levado para Pirituba ah, mas por que ele foi escondido atrás da viatura? porque os familiares do Algoz queriam fazer justiça com as próprias mãos chegando em Pirituba a esposa dele e a filha já estavam esperando. O pai, é, nessa altura do campeonato, estava um pouco sóbrio. O Luiz, ele não, não aguentava a pressão, nunca aguentou. Ele tinha problemas para solucionar problemas e acabava tentando solucioná-los na bebida Infelizmente era uma doença Mas naquele dia ele não estava totalmente embriagado Porém, assim que chegou no imóvel Na rua Adalberto Curte, em Pirituba Os dois, após conversa, estresse e a mulher nervosa foram para o bar... beber. O André... Não gostou nem um pouco da situação... Haja vista que ele estava sobre habeas corpus... E não podia sair de dentro de casa... De jeito nenhum... Nem para entrar dentro de um bar para beber... Ele estava com uma liberdade temporária... Porém... Não se ouviu... As condições... A vida a partir daquele momento ficou difícil, a situação dele com a mulher se complicou ainda mais, ah, se parecia que a culpa pela morte do irmão, da mulher, do cunhado, caía sobre ele, ele era responsável por aquilo, porque afinal de contas ele já tinha um histórico de nervosismo, de não levar desaforo para casa. Apesar de que o que foi contado até por testemunhas é de que foi o contrário. Ele tentou apaziguar a situação. O cunhado é que se revoltou com o motorista. Tanto que o motorista voltou e o baleou primeiro. Né? Passado uma semana, duas, do habeas corpus, a situação do casal não ia nada bem. Então, eles decidiam, a esposa decidiu deixá-lo com o pai temporariamente e foi para a casa da mãe. Já havia sido feito o enterro do irmão, ela estava completamente abalada. E ele se viu numa situação muito complicada, porque ele não queria morar lá com o meu pai, nem com a gente. Voltou para a casa dele, onde eles moravam, Retirou as coisas deles de lá e foram morar numa casa de cômodo, acredito que em Interlagos. Porém, a vida dele virou um inferno, tanto com ela como com ele, porque a bebida o transformava. Ele já tinha um histórico de bater na esposa por bebida. Aliás, esse histórico, um pouco dessa situação, ele puxou por experiência do Luiz André. A mulher não aguentando mais a situação que se passava com ele, o deixou. Ele ligava de madrugada para o pai dizendo que ia tirar a própria vida porque não aguentava viver-se longe da filha e longe da mulher, ele estava num estado depressivo, o pai também não tinha uma autonomia muito boa para poder ajudá-lo, e o André aconselhava ele a proteger o filho e, é, e esse aconselhamento virou uma. Uma faca de dois gumes. O Jorge foi morar com eles em Pirituba. A vida deles se transformou num inferno. O Jorge era uma pessoa muito descontrolada, usava drogas, bebida, levou isso para dentro daquela família que estava quieta e calma. O André virava e falava, maldita hora que eu fui ler aquele jornal, arrependido de ter tentado ajudar o irmão. Ah, na residência de Pirituba, eles chegaram a ter entreveiros de briga, quase chegaram às vias de fato. Eram brigas terríveis por conta do som alto, dos desrespeitos e desmandos do pai tentando proteger o irmão, aquilo culminou numa situação terrível, porque um certo dia, os dois embriagados tentaram com a vida do André. Infelizmente, o André tomou uma atitude que violava as condições do pai. O pai não acreditava que o André tinha tomado essa atitude. O André cortou a luz do imóvel que o irmão morava. E o pai se revoltou, achou que ele não tinha direito pelo fato do irmão não estar dividindo a luz e a água, enfim, não estar contribuindo. Aquilo girou uma discussão e o André foi chamado até a casa de baixo. Mas essa história que eu estou contando para vocês Havia se passado já depois do crime cometido Uns dois anos Essa penúria que o André passava Já gerava uns dois anos O André então desceu A casa de baixo do imóvel que eles Residiam O pai embriagado ficou atrás do André O André de frente para o irmão o irmão ofendendo o André, sabendo da postura do André de não engolir determinados tipos de ofensa, o pai atrás do André, o André então pensou, preciso sair daqui urgentemente. O irmão a todo momento acossava o André e o pai atrás dele, fazendo menção de segurá-lo, numa possível agressão do irmão contra ele. A possível agressão pelo fato dos dois estarem embriagados é que a intenção dos dois não era das melhores. O André saiu de dentro do ambiente de costas e de frente para eles dois, subiu, entrou dentro da casa, pediu para a filha mais velha sair de dentro da casa e chamar uma viatura. Os dois saíram dali escoltados por uma viatura policial até o 33º Departamento de Polícia de Pirituba. Chegando lá, o André ele tinha muito conhecimento pelo fato de ter conhecimento com alguns delegados e na conversa com o delegado explicou a situação. O delegado achou por bem trancar o irmão dele numa cela haja vista o fato dele ter já uma ocorrência de homicídio. O pai do André, o Luiz André, interpretou aquilo como um, uma afronta. Virou para o André e falou, você mandou prender seu irmão? O André falou, não, eu não mandei prender Pois bem, você vai conversar com o advogado. A ameaça do pai do André foi muito séria. Você vai conversar com o advogado e vai pedir para soltar seu irmão. Se não, eu vou pôr fogo naquela casa com você e sua família dentro. Aquilo fez o André parar por um momento, olhou para o pai e falou Você entendeu o que você disse? O André virou para o pai e falou. Você está certo do que você está falando? O André virou para o pai e perguntou. O pai, mudo, não falou nada. O André foi até o delegado. Explicou, olha, doutor, meu pai disse isso, isso e isso. Pô, mas ele está te ameaçando? Não, ele é pai. Ele. Eu quero retirar a queixa contra o meu irmão. E só dá um tempinho, doutor, se possível, solte ele assim que eu for embora da delegacia, por favor. O delegado, como era muito amigo do André, falou para ele ficar sossegado que ele ia dar um chá de canseira nos dois. E o André voltou para casa. Chegando na casa, ele comentou com a mulher e com os filhos com olhos no, nos olhos e falou, infelizmente não tem como a gente ficar mais aqui. Aconteceu isso e isso, se isso. ele contou para Marlene, a esposa dele, e ela com os olhos cheios de lágrimas, não acreditou. Os dois chegaram em casa de madrugada e foram dormir como se nada tivesse acontecido e foram trabalhar no outro dia como se nada tivesse acontecido. O André, naquele interlúdio todo, Arrumou uma residência, arrumou um caminhão, se mudaram, não avisou nada para eles, levou o que era deles, o que não era ele deixou e deixou uma carta para o pai. E nessa carta ele dizia, pai, estou me despedindo daqui para não cometer essa sandice de levantar a mão para o Senhor, obrigar com o Senhor por uma coisa que não é minha. E evitar que o Senhor tome a medida drástica que o Senhor alegou que vai tomar, que é pôr fogo na casa com a minha família dentro. Eu não preciso disso. A minha família é muito mais importante minhas filhas, minha mulher. Eu jamais trocaria elas por um pedaço de coisa que não foi conquistada com meu suor. Isso pertence a você e ao seu filho. Não faço questão disso. Só levei dessa casa o que era meu. E deixo o que é seu. Nunca mais eu quero olhar nos seus olhos ou na sua cara. Não me procure... que eu não vou procurar você. Espero que o senhor seja feliz... do seu filho que nunca te desrespeitou, André Luiz. O André foi embora. Anos mais tarde... ficou sabendo que ele chorou muito, sentado à mesa, lendo a carta que o filho havia deixado. Passou-se um ano, e eles se cruzavam na rua, e o André atravessava do outro lado e não olhava para ele, e ele vice-versa. Porque o André optou pela família dele, por mais que ele tivesse protegido o Pai durante anos e cuidado do Pai durante anos, o Pai não respeitou ele. E nem a família dele. E nem a mulher dele que cuidava dele. Passaram-se anos... O André já estava morando em outra casa, tudo ia de vento em popa, o André estava trabalhando, cuidando da vida dele, quando uma certa madrugada... o André estava boa, mas uma certa madrugada, às duas horas da manhã, alguém toca a campainha da casa, bate no portão e chama por ele, o André sai até a varanda, vai próximo ao portão, vê que é ele, dá meia volta para trás e não atende o pai. E vira para Marlene e fala Não vou atender ele Não quero papo com ele Aliás, não quero conversa com ele Eu falei para ele que eu nunca mais queria vê-lo na minha frente O pai do André deixou uma carta na caixa de correio E escreveu Filho, me perdoa eu Queria muito conversar com você Após essa carta Passaram-se um mês. O André estava deitado, dormindo, de madrugada. O André teve um sonho. E nesse sonho, o pai aparecia para ele e falava. Filho, filho, vem cuidar de mim. Eu preciso que você me ajude e cuide do seu irmão. Eu preciso de você. Eu me fui. Estou fazendo a viagem agora. Aquilo era um sonho para o André. mas oito horas da manhã, toca a campainha em casa. O André ouviu a campainha, mas ele estava deitado. O André falou, eu não vou levantar dessa cama, eu não vou levantar dessa cama, eu não vou levantar dessa cama, eu sei o que tá acontecendo. A Marlene entra no quarto e fala, Dedé, Dedé, o seu pai. Aí o André vira para ela e fala, eu já sei. Ele morreu. Como você sabe? Ele veio me avisar. Era o fim. O senhor Luiz André da Costa tinha morrido e uma morte trágica, uma morte, um acidente. Ele chegou de madrugada, bêbado, abriu o portão, perdeu o equilíbrio, bateu a cabeça na parede, automaticamente caiu e bateu a cabeça no chão. Morreu no quintal, frio, gelado, sem poder chamar para o filho que estava embriagado e dormindo. Morreu sozinho, na solidão e sem ajuda. O André... Ele foi fazer a parte dele. Seguiu os trâmites legais para a liberação do corpo do pai. Ele não conseguiu chegar perto do pai. Ele não conseguiu descer as escadarias para poder ir até o pai. Ele não conseguiu chegar perto. Aquele foi o pior dia, eu acho, da vida do André. Isso aconteceu em 2009, no dia 11 de setembro de 2009. O André estava tentando segurar a barra do irmão, que não estava aguentando. Bêbado. Se não fosse o André, nada tinha se resolvido. A cena do André acho que era ser pai dos dois, não filho de um e irmão do outro. O André cuidou de tudo sozinho. Não tinha ninguém para ajudar ele. Era só ele. E só ele. A única pessoa que acompanhou o André naquela noite terrível foi a mulher dele, a Marlene. O André tinha acabado de reencontrar a mãe dele, a dona Irene. Por intermédio da irmã, a Ivete. Eles se reencontraram, mas isso é uma outra história. E naquela noite, sem conhecer o André, sem saber o que estava acontecendo, e sem saber da história da mãe, o filho, que seria irmão do André, o filho da Irene, da mãe dele, Ligou no pior momento e na pior hora para ofender o André, para dizer para ele que ele estava atrapalhando a vida da mãe, enfim. Foi no pior momento que eles resolveram trocar duas, três palavras e foram palavras muito duras. O André teve a liberação do caixão, do corpo, enfim, de tudo que ele tinha feito. E na hora de ir vestir o pai, na hora de reconhecer o corpo, na hora que ele viu o pai dentro do caixão antes de entrar no carro funerário para ir até o cemitério, o André olhou para o pai, abaixou... E falou para o Pai. Pai. Me perdoa. Eu devia de ter aberto a porta para o Senhor naquela noite. Eu devia de ter desculpado o Senhor. A gente podia ter voltado assim conversar a gente podia estar agora tomando uma cerveja no balcão e dando altas gargalhadas pai aonde foi que a gente se perdeu o André disse tudo isso no ouvido do pai mas ele sabia que o pai já não estava mais ali mas ele tinha que dizer essas palavras. O André dizia... Que por mais que os pais da gente fossem errados... Que a gente nunca deveria de virar as costas para eles. O André... Ele segue um tormento de justamente não ter falado com o pai no último minuto, no último segundo, no último décimo de tempo que restava dele para os dois voltarem a conversar. No dia do velório, o André não conseguiu derramar uma lágrima. Porque o único peso na consciência do André foi não ter voltado a conversar com o pai. Mas o irmão não se aguentava. O irmão tem uma história muito corriqueira e muito triste com o pai. O André teve que salvar o pai das mãos do irmão quando o pai estava apanhando do próprio irmão, do Dinho, do Jorge, que levantou a mão para o pai dele mais de três vezes e o André estava ali para acudir o pai dele. O Jorge não aguentou. Passado uma semana do enterro do pai, o André ia todas as noites levar comida para o irmão na casa, tentar consolar o irmão. Fazer o que havia prometido para o pai, que era cuidar do irmão. Mas não deu certo. o Jorge o Jorge era uma pessoa muito difícil os problemas psicológicos dele os problemas com a bebida e até mesmo com a droga afastavam ele do André o Jorge só tinha o André a mulher já não queria saber mais dele a filha não estava nem aí para ele não tinha convivência paterna. Por mais que falasse com o pai, pelo que o Jorge falava para o André, a convivência dos dois era muito fria. Por várias vezes o André tentou se aproximar do Jorge, e por várias vezes eles brigaram, tanto por telefone, mas não pessoalmente. Por várias vezes o Jorge foi procurar o André embriagado. O sentimento dos irmãos um com o outro era uma guerra interminável. Mas ali acho que naquele tratamento dos dois, um amava mais o outro e o outro amava da maneira dele. É, afinal de contas, eram os únicos irmãos que restavam por parte de pai. De 2009, vamos dar um salto para 2022. Nesse interlúdio todo, nesse salto todo, houve brigas, discussões por causa de uma casa, de um bem que só trouxe desavenças e tristeza uma casa muito triste uma herança triste ela não falar outra coisa o André estava em casa no apartamento dele com a família e a Ariane a filha mais velha já com 33 anos chegou para o pai e disse pai tem um rapaz lá de Pirituba que tá me ligando, o nome dele é Márcio disse que o Jorge tá precisando de ajuda que ele tá num estado de inanição não tem o que comer tá numa situação muito deplorável pai eu não quero saber dele e eu falei para ele Olha, eu não vou perturbar meu pai com isso. Meu pai já tem problemas de saúde e eu não vou perturbar ele com isso. Aí eu peguei e virei para ela e falei... O André disse... Ariane... Vamos... Deixar isso para lá eu vou ver o que tá acontecendo. O André ligou para o Márcio. O Márcio disse que ele estava num, numa indigência muito triste, que precisava de ajuda. Eu falei, Márcio, eu já tentei de tudo, disse o André. O André pegou o carro e foi até Pirituba. Quando ele viu o estado do irmão, Ele não aguentou a tristeza de ver o próprio irmão, que um dia era uma pessoa bem vestida, num estado de mendicância. Não tinha o que comer dentro de casa, tomava banho de favor na casa de, desse rapaz Márcio. O Márcio fazia de tudo para ajudar ele, mas ele era uma pessoa muito difícil, a bebida transformava ele... O André acompanhou a história contada pelo Márcio e, no dia, quem acompanhava o André era a sócia dele. A sócia, tão comovida, estava que tirou do bolso cem reais e deu para ele. falou olha, vai cortar o cabelo. Toma aí, compra alguma coisa para casa, pelo menos para você se alimentar. O André pegou o carro de volta, muito triste. Não imaginava que o irmão estivesse daquela maneira, magro, doente. E ali se passaram, janeiro, fevereiro, março, abril... Maio, junho, julho, agosto, setembro. Na mesma data que o pai dele faleceu, o Jorge faleceu. O André, há cerca de um mês antes, recebeu um telefonema do Jorge, ele estava almoçando e o Jorge ligou no telefone dele e falou Oi mano, oi Dinho, que que foi? Oi oh, mano, desculpa estar tá te perturbando mas é que eu tô com fome. Eu não tenho não tenho nada para comer. E eu tô com fome. O André imediatamente disse para ele que ele não podia ficar assim, que ele tinha que ter ligado para ele, que tinha que ter falado para ele o que estava acontecendo e ele falou: "Não. Eu não quero perturbar você." compra uma marmita para mim. O André virou para ele e falou, Dinho, espera um pouco que eu vou pedir uma marmita para você e vou mandar entregar e assim que você receber, você me avisa. Tá bom, mano, desculpa, tá te incomodando. O Jorge já não era mais aquela pessoa ruim, maldosa, arrogante, prepotente de anos atrás, eu acho que quando a pessoa está no fim da vida, nos finalmente, ela tenta se redimir, se arrepende de tudo o que fez. Novamente o André tinha sonhado com o irmão e tinha sonhado com o pai. No sonho, o pai vira para ele e fala Vai cuidar do seu irmão Ele precisa de você Um dia antes O André está no mercado, fazendo compra Quando o telefone toca Era a vizinha Ela liga e fala André, olha, você precisa vir para cá imediatamente Nós encontramos o Dinho já morto há dois dias dentro da casa. O André ele tinha problema cardíaco. O André sofreu um baque tão grande com a notícia que ele caiu no chão. Ele teve um, um ataque cardíaco tão grande que ele não se segurou. Quase que ele sofre outro infarto. Após isso, o André arrumou imediatamente. Na realidade, não foi imediatamente, porque ele foi socorrido no hospital. Levaram ele para uma UBS. Lá ele teve uma crise nervosa de choro. Quase não saía a voz da boca dele. Queriam deixar ele em observação. Ele arrancou os acessos, os tubos de de soro do braço e saiu correndo dali, pegou um Uber e foi para Pirituba. Chegando em Pirituba, o corpo ainda estava dentro da casa. Ele disse que não ia descer para ver o irmão, mas ele acabou descendo. Ele voltou arrasado. Não conseguiu derramar uma lágrima ali. Ele fez o que pude. Ele enterrou o irmão. Mas não foi ele quem cuidou disso. Foi a filha. Dessa vez ele se eximou de qualquer direito de fazer alguma coisa pelo irmão. Quem tinha que fazer era a filha. E a filha fez. Ele virou as costas na hora que o féretro descia a sepultura... Não olhou para trás, pegou o carro, voltou para casa, quieto. No dia seguinte ele foi para a empresa. A sócia dele perguntou como ele estava, ele teve uma crise de choro e falou que só restava a ele, só existia a ele. o André estava sozinho e perguntava para si mesmo onde foi que nos perdemos?